0: Es la una,
1: ¿cómo? Eso está mejor.
0: Perdona, cielo, ¿qué has dicho?
1: Comienza hablando de perretes. Buenas tardes y a hablando de perretes. Hoy vamos a hablar de, de los miedos y las fobias en, en los perretes. Existen varias razones de, de por qué los perros sienten miedos y fobias. Algunas respuestas de miedo eh, son innatas, por ejemplo, el miedo a los, a los predadores y constituyen una conducta normal importante para, para proteger a los animales del daño. Los problemas que implican respuestas de miedo pues, pueden ser debidos a un temperamento miedoso heredado, a la falta de socialización adecuada, a una aversión aprendida, a una experiencia desagradable que hayan tenido o a una combinación de todos estos factores. Independientemente de la causa, los miedos y las fobias eh, muchas veces son reforzados eh, en el perrete con el transcurso del tiempo. Siempre que una experiencia miedosa conduce al animal a ejecutar conductas de evasión y se le permite huir, la conducta resuelta, eh, resulta reforzada. Cuando una experiencia miedosa impulsa a un dueño a consolar al animal con cariño, con atención o con alimento o al premio, la conducta pues, resulta reforzada. En cambio, el hecho de castigar eh, a los perretes por la conducta miedosa pues, solo generará pues, más miedo y, y más ansiedad. Lo primero que haremos será identificar los estímulos que, que provocan ese miedo. Se deben identificar todos los estímulos que podrían evocar respuestas miedosas eh, con el fin de, de determinar el foco pues para los posibles ejercicios de, de sensibilización y de contracondicionamiento. Se debe ter, determinar también la cantidad, la intensidad o la proximidad del estímulo que provoca, que provoca ese miedo o cuál es eh, la cantidad que se necesita para abocar los signos del miedo con el fin de, de fijar un punto de partida para para la terapia. Deberemos evitar la exposición a los estímulos o a las circunstancias que provocan el miedo que se presentan fuera de, digamos, de nuestro plan de trabajo, de nuestras sesiones de terapia, algo que no se nos escape y no podamos controlar. Sobre todo, no se debe permitir pues, que el animal el perrete se largue, que se dañe a sí mismo o que dañe a otros durante, durante la terapia. Es útil usar recompensas sumamente motivantes, como premios, eh, atención social o un juguete, el juguete favorito de, de nuestro perrete para, para premiar, por ejemplo, pues una orden de, de siéntate o túmbate o quieto. En ese caso, asociar esa orden con exposición de bajo nivel al estímulo que, que evoca el miedo. Cuando el perro responde correctamente a las órdenes, pues se inicia la desensibilización con una intensidad del estímulo, del estímulo inmediatamente por debajo de, del umbral que evocaría el miedo. Solo serán recompensas cuando, cuando el perrete no, no manifieste pues ningún tipo de respuesta de miedo. Y poco a poco vamos aumentando paulatinamente la intensidad del estímulo. Si se consuela al perrete cuando se está comportando con miedo... La conducta relacionada con el miedo puede resultar reforzada y, como hemos comentado antes, si se castiga al perrete, pues el estado de la excitación miedosa puede aumentar durante las exposiciones subsiguientes a los estímulos que evocan el miedo. Uno de los miedos más comunes pues, es el, el miedo a las personas. En función de, de cómo fue socializado el perrete cuando era cachorro y de las experiencias que que tenga durante su vida pues puede tener miedo a, a los individuos a los que no está acostumbrado o a los que asocie con una experiencia aversiva en la mayoría de las situaciones miedosas el perrete intentará ejecutar conductas que le, que le ayuden a evitar la interacción con el estímulo que provoca el miedo o que aumenta la distancia entre él y el estímulo las pautas de conducta innata y el condicionamiento determinan si, si el animal permanecerá totalmente inmóvil, si se dará la fuga o si peleará. Esto puede resultar peligroso si la respuesta de miedo implica algún tipo de agresión. Cualquiera de los colectivos siguientes pueden provocar una respuesta de miedo si el perro tiene poca exposición a ellos. Por ejemplo, eh, bebés, niños eh, o personas mayores Personas en uniforme o con algún elemento para el perro extraño. Personas cuyo aspecto pues, difiere del de, del de los miembros de la familia. Individuos discapacitados. Hombres o mujeres en, en función de, de las circunstancias, con, con gorro, que van de negro, etc. La conducta miedosa se manifiesta con ocasión de la exposición a todos los tipos de personas o a individuos con características concretas. Los perros pueden reaccionar de, de modo totalmente individual en respuesta al encuentro miedoso. Es posible que algunos respondan con agresión, mientras que mientras otros perretes eh, respondan agachándose, eh, permaneciendo inmóviles o incluso dándose a la fuga, huyendo. Otras conductas que se pueden observar incluyen pues, eh, temblor, hipersalidación. Pues que orinen o las pupilas dilatadas podemos encontrarnos un caso extremo pues en, en perros que manifiestan el miedo a las personas así como a otros estímulos ambientales desde, desde muy cachorros y sin haber estado expuestos nunca a, eh, a todo cuanto se considera aversivo en relación con las personas o con otros estímulos para el tratamiento del miedo se pueden usar diversas técnicas Independientemente del, del método usado, el tratamiento eficaz exige que, que el dueño identifique todos los estímulos que, que provocan el miedo para que puedan ser ofrecido, ofrecidos de nuevo al perro en situaciones pues, controladas y no de miedo, no pavorosas para el perro. Con el transcurso del tiempo, el objetivo consiste pues, en enseñar al perro a asociar el estímulo con, con eventos agradables y deseables para él. Es importante que los dueños sepan que el hecho de tranquilizar o recompensar al perro cuando tiene miedo, pues que reforzará más la conducta como hemos comentado. Al igual pues, que, que el castigo, aumente la ansiedad y agrave más el miedo. Para cada estímulo que provoca el miedo se debe idear pues, un degradado de estímulos desde el que menos miedo le provoca hasta el que más. La utilización de, de estímulos que son similares eh, al, al que más le provoca miedo y el aumento de la distancia el estímulo que más miedo le da son exactamente los dos métodos que se pueden usar para, para este, digamos, eh, gradiente del de tratamiento el perrete debe ser reeducado amistosamente en un ambiente pues, no amenazante en, en el que pueda ser controlado fácilmente o distraído eh, los estímulos deben ser lo suficientemente ligeros como para que se pueda motivar al perro para que ejecute una conducta alternativa no competitiva, por ejemplo que se siente eh, y que coja pues un, un premio una recompensa de alimento o que juegue con un juguete a modo de ejemplo eh, el perro que tiene miedo a las personas desconocidas que, que entran en la casa primero debe ser expuesto a personas a las cuales esté relativamente acostumbrado. incluso podría ser de utilidad Mantener la primera sesión de exposición en territorio neutral, por ejemplo, en, en, abajo en el parque o en el patio. Al principio, las, las personas desconocidas deben hacer caso omiso del perro, mientras que los dueños deben ofrecer obsequios al perro si éste no manifiesta ninguna conducta de miedo. A continuación, puede ofrecer los obsequios la persona desconocida, pero solo si el perro se acerca voluntariamente con una actitud pues, no, no temerosa. Esto es importante, puede ser contraproducente si el visitante se va antes de que el perro se tranquilice. Es posible que los perros miedosos se agachen y retrocedan, pero algunos pueden atacar. Por consiguiente, los dueños deben proceder pues, con cautela y despacio y paulatinamente en cada nueva sesión, con el fin de garantizar pues, una terapia segura y eficaz. También podemos utilizar pues, el uso de, de herramientas, de, de locales, correas de o de cesta para, para garantizar la seguridad. El miedo a las personas eh, es relativamente fácil de prevenir mediante una socialización apropiada. El animal en su etapa de juventud pues, debe ser expuesto al mayor número posible de, de personas durante su etapa de socialización, teniendo en cuenta que no esté tan agobiado como para convertirse, para convertirse en miedoso los premios, el juego y la interacción social alegre pues facilitan la socialización ahora vamos a hablar del miedo a los animales al igual que hemos comentado antes en función de cómo fue socializado el perrete y de qué tipo de experiencias tuvo cuando era cachorro pues es posible que tenga miedo a, a los individuos de la misma especie o de, de otras especies o otro tipo de animales esto puede resultar peligroso si el perro responde con agresión. La falta de experiencia o de contacto con, con otros animales de, de su misma especie o de otras especies durante la etapa de socialización puede dar como resultado un perro que tenga miedo, miedo a otros animales. A veces, un único evento traumático que se asocia con otro animal pues puede acabar en miedo a ese animal. La exposición de un animal concreto a una especie determinada provoca signos de miedo. Es importante que los dueños sepan cuándo son convenientes los premios, las recompensas, y cuándo están contraindicadas. Los hechos de premiar, de tranquilizar, de consolar al perro cuando tiene miedo, reforzarán más la conducta. El castigo no se debe usar en situaciones de miedo y, de hecho, pues, puede empeorar el problema como hemos comentado. La conducta de, de morder inhibida en un perro que está ligeramente nervioso cuando se acerca una visita... Se puede intensificar hasta manifestaciones de agresión más graves cuando aquel aprende a esperar eh, un cachete o una galleta como consecuencia de las interacciones con personas desconocidas. Con el tiempo, los perros son capaces de convertir sus miedos asociados con animales en encuentros positivos y deseables. Esto se consigue empleando ejercicios de, de sensibilización y de contracondicionamiento, durante los cuales... El perro recibe pues, algo muy apetecible, por no estar ansioso en la presencia de, de estímulos débiles o lejanos que, que provocan, provocan el miedo. Los animales que se usan como estímulo, ellos mismos se deben comportar bien, estar perfectamente adiestrados y correctamente socializados. Para garantizar la desensibilización pues, correcta y eficaz, debe haber una, una distancia suficiente entre los animales y de seguridad. Los ejercicios deben empezar con, con el perro que se trata a una distancia del animal que evoca el estímulo, que sea lo suficientemente lejana, lógicamente, como para que el primero no manifieste signo alguno de ansiedad. Los perros deben estar sujetos con, con una correa o con un dogal y se pueden utilizar pues, bozales como hemos comentado antes para garantizar la seguridad. Cuando el perro se da a conocer a otros animales, la vigilancia y el control adecuados son decisivos para garantizar que la interacción sea amistosa. Ahora vamos a hablar de, del miedo a los ruidos, uno de los miedos más comunes en los perretes. Las fobias a los ruidos son bastante frecuentes en los, en los perretes. Algunos ejemplos de estímulos ruidosos que, que provocan miedo pues son los truenos, eh, los disparos de armas de fuego, eh, petardos y fuegos artificiales, etc. En la mayoría de los casos, el sonido que provoca el miedo... Eh, es intenso y absolutamente inconfundible, por ejemplo, pues, el disparo de, de un arma un, un trueno. Muchas fobias a los ruidos eh, se pueden tratar con éxito con, con modificación de conducta. El pronóstico es muy variable en función de, de cada individuo, de cada perrete, de la duración de la fobia, de la capacidad para controlar los estímulos intensos durante el tratamiento y, de, y del éxito para encontrar un estímulo artificial eficaz ...que se pueda controlar para usarlo durante nuestros ejercicios de exposición. Un paso importante en el tratamiento de las fobias a los ruidos... ...consiste en ejercer el control sobre el perro y sobre el ambiente... ...excepto durante las sesiones de adiestramiento... ...el perro no, no debe ser expuesto en absoluto... ...a ninguno de los estímulos que evocan, que evocan el miedo. A veces esto escapa al control del dueño... ...por ejemplo... Durante una tormenta con truenos, generalmente no es posible aislar totalmente del ruido al perro. En este caso, en primer lugar, puede ser necesario tranquilizar al perro o adiestrarlo durante las épocas del año en las que no abundan las tormentas. Otras opciones son mantener al perro dentro de, dentro de casa, proporcionar provisionalmente un nuevo alojamiento al perro cuando se esperan situaciones problemáticas o incluso la utilización de de protección contra los ruidos, protección acústica, por ejemplo. La mejor manera de prevenir los miedos y las fobias, si lo hacemos desde cachorro, pues consiste en exponer a los perros al mayor número posible de estímulos diferentes. Pues cuando eso, cuando todavía son son jóvenes, cuando tienen solamente una semana de edad, los cachorros ya deben ser expuestos a una gran variedad de estímulos diferentes, que incluyan pues eh, diferentes tipos de ruido, de luces, de manipulación y de movimiento y para finalizar vamos a hablar de, del miedo a los lugares a los sitios eh, los perros se pueden poner ansiosos pues, con respecto a, a los sitios o lugares exactamente del mismo modo que, que pueden hacerlo con respecto a las personas y a, y a otros animales muchos dueños pues, eh, dicen que a su perro le gusta montarse en el coche pero que se pone ansioso cuando se acercan a la clínica veterinaria o incluso cuando la rebasan Pasan por el escaparate en la calle. Otros animales temen que, que se les tenga en una perrera o incluso en una, una jaula en casa. Si el perro tiene miedo a entrar en la clínica veterinaria, por ejemplo, se debe llevar al perro a las proximidades del sitio o al propio sitio que cause el miedo y se le deben dar obsequios para comprometerle en el juego, e incluso aunque no haya que hacerle nada. El objetivo es proporcionarle numerosas experiencias positivas de una manera controlada y tranquila en el sitio donde, donde siente miedo y así reducir la, la aparición de las respuestas de miedo. Vamos, que el pasarse a dar un paseíto por, por la clínica veterinaria para saludar a nuestro veterinario y premiar a nuestro perro trabajar un poquito en la clínica pues no está de más. Y hasta aquí el artículo de, de hoy. Espero... Que haya sido de vuestro interés. Y nos vemos la semana que viene. Chao.
0: jump down Siempre te asesoran, sin compromiso, incluso antes de tener tu perro, y así elegir correctamente. La valoración es gratuita y sin compromiso. Sí, sí. Te hacen una entrevista previa gratuita para evaluar el caso, hablar con vosotros, ver al perro y conocer las circunstancias y su vida. Porque cada caso es único. El trato es totalmente individualizado, incluso en el hotel Estancia para Alumnos. Ahora mismo contacto con ellos. Ya verás qué cambio. Puedes llamarles al teléfono 639 26 15 o visitar su web que tiene mucha información www.abccanino.es. Están situados en Cenicero o mandando un correo a info@abccanino.es recibirás un trato excelente hacia ti y tu perrete.